0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá,
1: abertinhas e abertinhos. Bem-vindos. Como é que vocês
0: estão? Tudo certo? Galera, a gente acredita que informar é o primeiro passo para entender sobre temas importantes. E é isso que a gente vai fazer Hoje.
1: O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A expectativa de vida de pessoas transexuais é de 35 anos contra 75 anos da população em geral, segundo o IBGE. Até julho de 2019 foram registrados 123 assassinatos. Estatísticas apontam que a cada 48 horas, uma pessoa transexual é morta no Brasil e em sua maioria com requintes de crueldade.
0: Dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade de Transexuais e Travestis. A data ela foi criada em 2004, quando pela primeira vez na história do Brasil, travestis e transexuais estiveram no Congresso Nacional para falar aos parlamentares brasileiros sobre a realidade dessa população. A data visa promover reflexões sobre a cidadania das pessoas trans e travestis e não binárias. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para ajudar a gente a bater esse papo aqui, nós temos duas pessoas muito maravilhosas. Ela, que é produtora, maquiadora, publicitária e modelo, Sasha Vilela. Boa sorte, Sasha. Hello, hello. Uh,
2: Muitas uh. profissões, muitas facetas. Muito gente. facetada.
0: Eu sou uma mulher muito Acertado. Muito profissional. E ele, criador do canal Transdiário, youtuber, ator e publicitário, Lucas Carpelli Faça de palmas.
1: <risos> bom, é, a gente queria que vocês também se apresentassem um pouquinho mais, pra quem ainda não conhece, vocês falassem um pouquinho mais de vocês.
2: Bom, vou começar. Quem não me conhece, meu nome é Sasha Vilela. Oi, Sasha. 24 Sá, anos. Chamou. Oi, tudo <risos> bom? <risos> bom, sabe? Bom, como vocês repararam na apresentação, sou multifacetada. Mas é um pouco. Hum, e aí, quando eu falo sobre isso, sobre tipo, essas essas múltiplas coisas que eu faço, reflete um pouco, a gente leva o lado sério que, tipo, eu faço muitas coisas, mas na é realidade, tipo, de 99% das outras pessoas iguais a mim. Tipo, eu tenho muitas oportunidades e faço muitas coisas, sempre sempre, tipo, portas abertas. Sim, me sinto sendo a primeira a fazer algumas coisas. E aí chega um momento que a gente, tipo, não quer mais ser a primeira a fazer todas as coisas, sabe? Chega um momento que a gente quer ver, tipo, as outras pessoas também uhum. sendo primeiras a fazer algo. Tipo, essas mil coisas, e tipo, quem, quem dera mais. Mais.
0: Total. Arrasou. Arrasou. <risos> o que dizer agora? Né? <risos> Sim, é louco, você
3: Obrigada, nossa, nosso episódio
1: termina aqui. Obrigado, gente. <risos> Até logo.
3: É, eu sou o Luca, eu sou publicitário também, tenho 29 anos, sou de BH, Moro aqui em São Paulo já faz 13 anos, então praticamente paulista bastante. já é.
1: Não tem nem sotaque mais.
3: <risos> Cara, eu tô no limbo do sotaque, né? Eu tenho meio sotaque mineiro, meio sotaque paulista. Ah, Onde eu vou, alguém falou reconhece o um sotaque no diferente bem do e a gente vai catando. <risos> é. <risos> Mas, assim como a Sasha falou, acho muito importante ressaltar, assim, que eu sou uma pessoa muito privilegiada no meio trans, né? Você sempre
1: fala isso nos seus vídeos, né? É, mas querendo ou não, a minha
3: realidade, ela é muito boa. Eu tive um acolhimento total da minha família, eu nunca tive problemas no ambiente de trabalho. Querendo ou não, a pauta trans virou o meu ambiente de trabalho também. Então, de uma certa maneira, isso agregou no meu trabalho, de uma forma positiva, né? Acabou
0: unindo as duas coisas. De uma Exato. maneira positiva, né?
3: Exatamente. Então, antes eu já trabalhava com publicidade há muito tempo. E aí agora, pós-transição, eu trabalho mais é, nesse olhar de diversidade, assim. Eu faço consultoria para empresas. Ah, oh, que legal. É, trabalho com várias agências, institutos de pesquisa, com várias coisas. Com esse olhar sempre para diversidade. Além disso, eu tô me formando ator. Que aí, legal. Muito Bem-vindo atriz. Ao clube. <risos> Eu brinco que só falta atacar de DJ pra eu virar, né? (risos) E ir pro BBB. E
1: tem um programa de culinária. (risos) Todo mundo tem um programa de culinária.
0: Pra participar de um reality.
3: (risos) A gente faz mil coisas, assim, e eu tento me jogar em todas elas e trazer um pouco desse olhar, como a Sasha disse e disse muito bem, a gente é a primeira geração que tá ocupando lugares. Então, tem hora que cansa, tem hora que a gente quer ver mais pessoas trans ali, ocupando aqueles lugares e tem das mesmas oportunidades, por isso o transdiário existe, por isso o meu trabalho em conscientizar as pessoas, porque a gente precisa ocupar cada vez mais lugares. E é isso, pessoal.
0: falaram tudo. Então, pra gente começar a introduzir as pessoas algumas nomenclaturas básicas, assim, eu dei uma pesquisada que cada vez está aumentando uma letrinha na nossa sigla, Então, agora, seria a sigla LGBTQIAP+, né? Que essa sigla significa L de lésbicas, G para gays, B bissexuais, T transexuais, Q queer e intersex, A assexual e P pansexuais, que são pessoas que sentem atração por todos os gêneros ou independente do gênero. E agora eu queria falar com vocês na questão de a diferença entre a identidade de gênero com a orientação afetiva sexual e o sexo biológico, assim, né? Que tem algumas pessoas que tenham essa dúvida
3: a principal diferença, quer dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra, pra começar sim, <risos> é, mas e vem... as pessoas
1: confundem Total, isso muito, né?
3: E confundem o tempo todo, inclusive eu sou um homem trans bissexual, quando eu falo isso dá um tilt na cabeça das pessoas porque elas acham que o que? qual é a lógica, né? Pá, tipo, ah, eu queria ser homem, então eu fui evoluindo de uma super sapatão até Gente. eu virar um homem então eu me atraio por mulheres e eu só posso me atrair por mulheres, tanto que todo esse pensamento, ele tem uma raiz muito errada, porque é na lógica heteronormativa, né? Então, tipo assim, ah, se você está, entre muitas aspas, virando homem...
0: Automaticamente automaticamente
3: você você tem que ficar com mulheres. Se é pra você ficar com homens, por que que você transicionou então? Já escutei isso muitas vezes. E é bom a gente diferenciar essas coisas, porque identidade de gênero é... Quando a gente responde a pergunta, o que eu sou? Então, qual é a sua identidade? Como você se enxerga? Não envolve uma outra pessoa, completamente individual. E aí, depois, orientação sexual, como a própria palavra diz, é orientado a alguém. Como você se sente atraído pelas outras pessoas? Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu sou um homem trans, porque quando eu nasci, o médico foi lá, olhou pelo meu sexo biológico ser fêmea, falou que eu era uma mulher. Só que eu não me identifiquei com esse gênero eu me identifico como homem. Uhum. Então, isso independe de quem eu me atraio. E aí, depois, com o passar do tempo, eu entendi que eu me atraio por ambos os gêneros, seja homem, seja mulher, até mesmo pessoas não binárias, enfim. Eu, na, no termo oficial, eu seria uma pessoa pan. Sim. Mas como já é difícil <risos> as pessoas entenderem, <risos> assim, não, 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 a gente não que entrou aí. Mas né? é isso, assim, basicamente essa é a diferença. Quando a gente tá falando de identidade de gênero é o que eu sou. Quando a gente tá falando de
2: orientação sexual é por quem eu me atraio. É, e aí temos...
0: A questão o T na nomenclatura, (risos) né? O
2: T na nomenclatura, ele envolve pessoas travestis e pessoas transexuais. Pessoas transexuais, como eu e o Lucas, são pessoas que se identificam com um gênero oposto ao seu gênero biológico. Quando a gente tá falando de pessoas travestis, de mulheres travestis, é a gente tá falando de de uma nomenclatura que só existe aqui, na América Latina. Não existe no resto do mundo. Se você falar a palavra travesti, não tem uma tradução pro resto do do mundo, que foi criada entre aspas aí, pra marginalizar As mulheres transexuais no caso E quando a gente fala travesti pra alguém que não não é informado O que ele vai lembrar de uma prostituta Então esse termo travesti, ele ele é meio que na cabeça dessa pessoa serve pra isso Pra você marginalizar e tipo encaixar essa pessoa nesse lugar Então por isso, acho que muitas mulheres travestis ao longo do tempo Começaram a se identificar e se agarrar muito ao termo transexual Porque acho que ele dá uma uma limpada, sabe? Dá uma polida e te deixa ali bonitinha pro resto da sociedade entender o que você é E uma coisa que tá rolando muito importante, tá rolando isso isso agora, são todas essas mulheres agora usarem o termo travesti, que foi tanto usado contra elas, pra se identificar e se reafirmar na sociedade. E eu acho super importante a gente fazer isso. De uma maneira é, política. De uma maneira política. Sim, exatamente e, Mas também é muito importante lembrar que muitas dessas pessoas podem se sentir ofendida quando uma pessoa cisgênero vai te, te falar uhum. alguma coisa, não sei o que, travesti. Mas pra basicamente entender, tipo, não tem diferença entre não os dois tem termos. As ó, pessoas ótimo. criaram essa diferença. Basta a gente entender como a pessoa quer ser denominada.
3: É, eu acho que também é legal só ressaltar uma coisa que o termo traveco é super ofensivo. Sim. Super Sim, ofensivo, e que isso precisa ser eliminado
1: é. todas as palavras que a gente de qualquer fala vocabulário. Com eco ou
2: com ico são coisas diminutivas ah, e exato. ofensivas. Então, ah, é. para qualquer palavra, principalmente para essa palavra, tem um peso muito forte. E tem um ponto interessante só de
3: sublinhar, grifar e jogar um neon em cima que não existe, é uma falácia o que o pessoal acredita que travesti é a mulher trans que não quer operar. Não existe, não, não é Também isso. E é uma
0: curiosidade quanto a isso, né? Ninguém vai num grupo cis e pergunta sobre a giletária de ninguém. Então, desde é, cada um vive com a sua e <risos> bem consigo mesmo. É que eu <risos> ainda <risos> acho
1: bem
2: recente curioso. Tipo, se vocês têm muita curiosidade, eu acho que para tipo, quem não vive no meio, não sabe, não entende, não uhum. é uma pessoa próxima, eu acho que é normal a curiosidade. Uhum. Desde que não seja invasivo e desrespeitoso para
3: ninguém. Claro,
0: total. É, outra dúvida que eu queria tirar, existe um momento ideal para começar um tratamento hormonal?
3: Não. Você começou quando? Eu comecei com, 26 anos. com 26? 26
1: anos. Eu
2: comecei com 21.
1: Se vocês quiserem contar um pouco de como foi Sim. a descoberta de vocês, só... até se vocês se sentirem à claro, vontade. Claro. Não, eu acho
3: legal só reforçar uma parada, que é o seguinte: não existe uma idade, uhum. no entanto, que existem crianças e adolescentes trans, né? Uhum. Que são, são acompanhadas. No hospital e tudo, das clínicas
1: eles fazem um acompanhamento. Fazem um né?
3: acompanhamento super legal lá. E o que, que acontece? Quando a criança ou adolescente se identifica, Fica como trans é, Se faz o bloqueio puberal Então assim, ela não toma nenhum hormônio uhum. Até os 16 anos Que é a idade permitida para começar a terapia hormonal Então assim, a, a menor idade Em que alguém pode começar a terapia hormonal É 16, é 16 anos, 16 anos. E aí, não existe nenhuma idade limite. E a partir do momento que você começa a terapia hormonal, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, é tipo assim, ah, você toma hormônio pra sempre? Sim, você toma hormônio pra sempre. Quer dizer, se você quiser continuar essa terapia hormonal da forma que ela é, no meu caso, eu vou tomar hormônio pro resto da minha vida. Então, a minha dose é pra manter a minha testosterona do mesmo nível de entre muitas aspas, um homem nascido homem. Sim. E além disso, aconteceu uma coisa muito legal, que é... Pelo SUS, quando você dava entrada no processo... que ele, Eles têm um nome péssimo, que é processo transexualizador. Parece, tipo, raio laser. Né? É. Exatamente. Você vai entrar, você vai entrar numa, entrar numa máquina, máquina, vai sair... Ah. Mas enfim, quando você, dá, <risos> quando você dava entrada no processo transexualizador pelo SUS... <risos> você tinha que passar dois anos por terapia psicológica antes de começar qualquer procedimento, principalmente os procedimentos cirúrgicos. E aí o que aconteceu agora foi com essa definição do Conselho Federal de Medicina... Não tem mais a regra dos dois anos. Então, é a equipe médica que define qual é o momento melhor para o paciente fazer a cirurgia ou fazer o início da terapia hormonal.
2: Isso é um grande Excelente. ganho. não Vale lembrar também que tem pessoas que se identificam como se o sexo, um sexo biológico não é o seu. E você não necessariamente tem que fazer uma terapia hormonal. Sim, tipo, isso não influencia nada uhum. é, é uma coisa que eu acho é que, que a pessoa a se sentir bem com o corpo que por... tem Exatamente, eu, eu de... tenho porque eu não me sentia bem com o meu corpo uhum. Enfim, e comecei a fazer terapia hormonal Porque eu sabia desse, dessas mudanças que haveriam Ao tá, decorrer do meu tratamento Mas conheço pessoas que não, não fazem uso de, nenhum, de nenhuma terapia E mesmo assim, se identificam como pessoas Transexuais travestis uhum. E é muito importante a gente entender e respeitar E, e começar a formular a nossa cabeça Viciada e influenciada A ter esse pensamento também, que nem sempre a não
1: gente tem que seguir uma cartilha, não tem que né? seguir uma
2: cartilha, um padrão ou nada. E eu acho que tem uma coisa legal
3: de botar aqui como boas práticas pra quem tá escutando a gente, é... Quando a gente vai se referir ao passado de uma pessoa trans, a gente não se refere no outro gênero. Uhum. Então, por exemplo, se alguém vai referir ao a Luca criança, é o Luca. Uhum. Independente se eu tinha transicionado naquela época ou não, entendeu? Claro. Não precisa abrir que eu tinha uma vivência feminina, que o meu nome era XYZ. A, era a Entra muito
0: isso no campo do respeito ao nome social, né? Total. o que a pessoa se identifica. Exatamente. Eu tava lendo um estudo feito pelo ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que mostrou que você respeitar o nome social de uma pessoa trans melhora 71% os sintomas de depressão, diminui 65% as tentativas de suicídio e reduz 38% as idealizações suicidas. Portanto, respeite o nome social de pessoas trans em casa, na escola, na rua, no trabalho, entre amigos... É importantíssimo pra gente evoluir como seres humanos, né?
3: E é uma coisa tão simples, né? Você parar pra pensar, meu, é tipo assim, ah, você tá em dúvida de como alguém quer ser chamado? Chega lá e pergunta, olha, uhum. como você gostaria simples que eu assim. te chamasse? Qual pronome você gostaria que eu usasse? E a partir daquele momento você respeita, meu. É muito simples, na real. É muito simples, real. e as pessoas <risos>
2: são preguiçosas, elas não fazem isso literalmente por preguiça, ou por ter uma cabeça automática e já então, meio mas que, aí, sabe, viciada você acha que você já a é fazer preguiça isso. Preguiça
1: ou é preconceito muito mesmo e fala, mas não, eu, eu não vou a preguiça junto com o preconceito
2: tipo, assim, não vou te respeitar e também não quero saber se você quer é respeitado, sabe? Tem uhum. esses dois é o preconceito com a preguiça, tipo, eu não quero eu não tô um, a fim de aprender fronta, nada, eu não tô né? afim fim de falar nada, e aí gera essa preguiça mas tipo, esses, esses dados são muito, muito importantes porque teve um impacto muito no começo da minha transição sobre a, o, o nomes e os, os pronomes, é uma, é uma fase, é a fase que você tá mais vulnerável uhum. sabe, do começo da transição, é a fase que você tá se descobrindo e aí quando essas pessoas trazem essas coisas de volta, é uma coisa que desanima e e, tipo e você sente que, sabe, dá vontade de desistir porque você acha que, que é um momento isso é uma coisa são muito importante. São
0: pequenas conquistas e parece quando um é. isso... São a pequenas conquistas sabe, trás. tipo, você
2: ir numa padaria e tipo o cara falar bom bom, bom dia senhora sabe, uhum. essas coisas são pequenas conquistas que pra muitos parece nada mas pra essas pessoas são muito importantes, então eu, tipo acho que é muito importante a gente respeitar e começa a perguntar, gente, só pergunta
3: É, e eu acho que tem uma coisa muito pelo menos aconteceu comigo muito no início que eram tipo, pessoas que me conheciam há muito tempo falando assim, ah, você tem que entender que eu vou errar. Você tem que entender que eu te conheço há muito tempo. É muito difícil pra mim. Fala, cara, eu não tenho que entender nada. Você que tem que sair da sua zona né? de conforto e me me respeitar, sabe? É só o mínimo de esforço. Você errar uma vez ou outra querendo acertar, tudo bem. Agora, cair nessa vala da preguiça de, ai, ah, não vou conseguir, você tem que entender? Não, ninguém tem que entender nada, sabe?
1: É bizarro. As pessoas usam uma zona de conforto pra disfarçar o preconceito ali. Exatamente. É. Tipo,
2: a gente tá se esforçando pra se reinserir na sociedade de novo. Porque uhum. a pessoa não pode fazer um mínimo esforço de simplesmente, tipo, é só respeitar. Uhum. A gente pode ter lembranças e lembrar do passado, tipo, falar sobre várias coisas, mas tem que entender o nosso esforço e entender o esforço que as outras pessoas têm Que fazer para isso. E a
0: família é muito importante nisso também, né? Existe já essa rede de apoio dentro da família que fala essa é a sua decisão, vamos respeitar. Então, se a família já tem esse esse respeito, essa clareza, acho que passa um pouco também para as outras camadas que você está inserido na sua vida, né?
3: total, assim. Eu vejo, pra mim, a minha família era super tradicional brasileira e com o tempo eles foram se desconstruindo e super me apoiando e hoje em dia, meu, tipo ninguém tem coragem de ser transfóbico perto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, sabe? Porque eles viram bicho, assim. Então eu acho que esse apoio familiar é uma coisa que muda drasticamente a qualidade de vida de uma pessoa trans. Muda, assim... Porque
1: a marginalização, aliás, começa começa com a pela falta de apoio de casa. Na família, exatamente.
3: Né? Então, a partir do momento que a família não aceita e essa pessoa, precisa sair de casa, ali começa o ciclo de exclusão, né? Mas se essa pessoa tem um lugar seguro dentro de casa, para mesmo se ela sofrer alguma violência fora, ela tem um lugar para onde voltar, já facilita
2: muito, né? É, e sobre família Eu já não tenho, tipo, tanto essa relação com a minha família Eu acho que é um processo que tá sendo um pouco mais lento E por não ser 100% Você cansa, sabe? Se, você não, se a pessoa não quer, não quer Mas uma coisa muito importante você entender Tipo, você tem que buscar outras redes de apoio Além da sua família Família é seu sangue, mas também são pessoas Se você não tem aqui é, esse apoio E essa segurança e esse lugar de volta Que você precisa Você tem que encontrar uma outra rede de apoio E uma coisa muito legal que eu tenho agora Com, com as minhas amigas, enfim eu tenho um grupo, tipo, de mais de 40 travestis assim no WhatsApp. Ai, que e, maravilhoso! Sim, é maravilhoso! E a gente fica trocando experiências e vivências o dia inteiro, tipo, toda a vida, discutindo coisas e lances. Eu acho que você tem que procurar esse tipo de apoio, além da sua família, porque eu acho a família importante, a família acolhedor. Mas quando você não tem ou você tem que sair pro mundo, você tem que se preparar, e eu acho que o melhor é pra se preparar é você se espelhar e se encontrar, e eu acho que tá acontecendo muito isso, tá sendo ótimo. Você, travesti, homem trans, mulher trans, tá? Procurem esses lugares, procurem pessoas onde vocês podem se ver, se enxergar, e fala Sobre os assuntos da sua vida com naturalidade. É isso. É Arrasou. isso.
0: <risos> Qual conselho vocês darem aos papais? Como que eles podem apoiar o filho ou a filha ou trans? A filha. Assim?
3: Olha, eu vou replicar o que a minha mãe já falou uma vez que eu achei incrível. Que ela falou assim. É até meio foda. Mas enfim, ela falou, cara. Se você tem coragem de jogar o teu filho na rua, você não merece ser pai, você não merece ser mãe, porque isso é é uma missão de vida mesmo. Você ser pai e mãe. No entanto que é uma coisa que pode ser escolhida. Você pode escolher não ser pai e mãe. Entendeu? A partir do momento que você gerou essa criança... Ou você adotou essa criança... Enfim... Você tem ali um papel a cumprir, sim. Bastante. E eu acho, de verdade... Que não existe nada que apoie a falta de amor. Então, assim... Cara, você pode discordar do do caminho que seu filho está indo... Você pode discordar de uma série de coisas... Mas daí pra jogar na rua, daí pra desrespeitar, é todo um outro... Eu discordo de várias coisas que a minha mãe faz, eu discordo de várias coisas que o meu pai faz e nem por isso eu saio humilhando eles ou batendo neles ou fazendo uma série de, de violências que pessoas trans passam todos os dias. Então, eu acho que o que eu diria pros pais é, meu, seja pai escute o seu filho e entenda o que ele precisa. Porque é nessa hora que a gente precisa estar tá do lado de alguém. Eu acho que a gente precisa parar de lavar as mãos e falar, ai, porque é contra o que eu acredito. Ai, porque não foi o que eu planejei pro meu filho. Para de lavar a mão e uhum. vai lá e cumpre o teu papel. A vida não é só sua, mãe Exato. Não,
1: e eu acho que existe uma coisa nessa questão que eu acho que é o mais difícil de entender, apesar de eu não ser mãe, que é que aquela pessoa que você colocou no mundo é uma pessoa diferente de você.
3: Exato, ela não veio pra cumprir suas expectativas. Nem pra
1: te fazer feliz. Exato. Ela veio. Vocês vieram aqui juntos, ok? Você pode ser uma pessoa mais feliz pela sua filha ou pelo seu filho, mas ele não veio aqui para te fazer feliz. Ele e ela tem um caminho. Exatamente. Né? Que é o caminho que Exatamente. eles têm que seguir e que eles têm que ser felizes por eles mesmos, né? Exato.
2: É. E é uma pessoa, né? Tipo, não é uma Exato. pessoa sua. Você Exatamente. não botou um <risos> copo no mundo. Que é seu, <risos> seu pagou, que você Pagou e já tem. tá moldado
0: formalmente. Exatamente. Aí sim que eu quero? É, é. eu quero é. assim, é. Ele,
2: ele veio pronto. assim, a gente vai beber água nele, não vai cair água pra baixo, então ele é um copo perfeito. É, mamãe, sabe? o copo
0: quebra. O, o copo é. quebra, <risos> o copo fura,
2: né? Mas a gente tá colocando uma pessoa no mundo e criando expectativas sobre um ser humano que não tá escolhendo o que você tá falando ali, o que você uhum. tá querendo. Tipo, você não dá Exato. a opção de escolha. E quando você não dá a opção de escolha e a sua cabeça não tá aberta às escolhas de uma terceira pessoa que tá vindo. Oh, a fula, meu. Uhum. Sabe, que você tá fazendo o trabalho de um corpo que é colocar essa pessoa pra fora, dar amor e carinho. E uma hora essa pessoa vai viver a vida dela Parece até meio grosseiro falar assim, né? Mas é tipo a realidade não, mas então é tá. No mundo Isso. animal é e no mundo, no mundo... E aí quando você cria expectativas E não abre essa opção de escolha E não abre essa opção de um olhar de uma terceira pessoa Você tá sendo uma pessoa egoísta E quem vai se frustrar e se machucar é você Além de você estar tá frustrando uma outra pessoa
0: Deixando o seu filho de criar você você tá a própria vida exato, exato.
2: você tá deixando frustrando uma pessoa De criar uma vida que pode ser tão incrível Quanto a que você uhum. planejou a Que você é. teve a expectativa Pode ser diferente Mas pode ser bom Eu lembro quando eu fui contar
3: pra minha mãe Imagina, minha mãe é super, meu patricinha pra caramba <risos> evangélica tipo, o rolê era tenso ali, era tenso quantos anos você tinha? eu tinha 26, 25 pra 26 quando eu contei Mas, é uma idade você... mais difícil
0: ainda, porque a princípio ela já tinha criado durante 26 Exato, anos o um molde,
3: meu, tipo ela criou o casal, né, eu e meu uhum. irmão era tipo a família da margarina, assim, uhum. e aí quando eu fui contar pra ela, eu lembro que eu tava super mal, assim Falei, mãe, na loteria da vida, você deu azar. Tipo, aconteceu, não tem o que fazer, não é sua culpa. Porque ela tava se culpabilizando muito, assim. Uhum. De, ah, eu fui uma péssima mãe. Quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, você nunca mais repita isso. Porque eu não dei azar nenhum, você é uma pessoa super íntegra, você... Ela é... já
0: começou falando isso?
3: Já começou, assim Você nunca fez mal pra ninguém, você nunca roubou ninguém. Você é super estudioso, trabalhador, íntegro, sincero, amoroso. Amoroso. Meu, eu só dei sorte nessa vida, sabe? A pessoa ser trans não quer dizer nada, né? A, a minha gente relação tem que olhar. Você
0: vai continuar mesmo? Exato. Né? A gente do tem do que olhar o, o caráter.
3: É isso que importa. Então eu acho muito importante a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente cai no lugar de, ai, é gay mas é boa pessoa, é trans mas é boa pessoa. Não, é uma boa pessoa, ponto. Oh, oh.
0: É, a identidade de gênero, a orientação sexual Não difere do caráter de ninguém, gente Pelo amor de Deus
1: Eu queria saber, de, vocês, desde crianças Vocês já não se identificavam Com o gênero que vocês nasceram Ou foi uma coisa que veio ao longo Assim, da, Ai, meu, do total caminho longo, de vocês tipo,
2: Foi ao total ao longo do caminho Eu não fui uma criança trans Eu nunca tinha
1: entendido isso até conhecer pessoas
2: Até saber sobre a vida dessas pessoas Isso veio pra mim quando eu tinha uns 18, 19 anos Que eu comecei a ter relação com pessoas E conhecer essas pessoas pessoas em lugares que eu ia. Então isso veio muito depois, quando eu comecei a ver e esclarecer a minha mente pra esse, pra esse lado porque eu também não tinha. Aí quando eu comecei a tirar tipo, todos esses panos da minha frente que eu consegui me identificar entender por que que tipo, tinham coisas dando errado na minha vida ou por que eu começava coisas e não conseguia terminar. Se encontro um porquê de, tanta, de tanto caos acontecendo na sua vida não, não sei se seria melhor descobrir antes, enfim. Mas foi uma descoberta sabe? E foi no momento certo da minha vida, onde ah, eu foi, pude estruturar a minha cabinho, cabeça, né? foi o meu caminho, um... o caminho todo mundo tá certo. Sim. E... Mas foi um momento bom de que eu consegui estruturar a minha cabeça pra entender e cair de cabeça nisso, sabe? Me jogar mesmo.
3: É, pra mim foi muito parecido com a Sasha, assim, porque na minha infância eu não tinha primeiro nenhuma referência. Olhando hoje pra minha infância, tinha vários indícios de que eu era trans. Tipo, sei lá, eu detestava vestido. Eu tinha até um caso quando eu tinha 3 anos, a gente morava numa casa e minha mãe tinha um vestido que ela amava e que eu odiava muito. E aí eu peguei esse vestido (risos) e eu enterrei ele no quintal. (risos) Então (risos) tem uma série de coisinhas que foram acontecendo. E você vai
1: falando que. pensando que talvez já fosse um sinal. Total,
3: né? tipo, eu pegava as roupas do meu irmão, colocava a cuequinha do meu irmão por cima da, da. calcinha, tinha uma série de coisinhas que que são indícios, mas assim, eu nunca fui uma criança que questionou o meu gênero, porque aquilo nunca se apresentou pra mim como uma possibilidade, e aí o que aconteceu, o primeiro movimento assim de desconforto foi na minha adolescência. Que aí o meu corpo começou a mudar. Foi a primeira vez que eu tive um, uma época bem depressiva, assim. Só que eu não sabia o que que era. Só que eu não via saída. Então, eu tentei muito me enquadrar na realidade cis. Eu tentei muito viver o meu lado feminino, assim. Até um dia que não deu mais. E eu consegui achar outras referências. Então, o que a Sasha falou também de achar pessoas iguais. Isso é muito importante. Por isso, também, eu, eu criei o transgiário como um senso de retribuição, sabe? Se eu precisei ver outras pessoas que outras pessoas me vejam. Tem.
0: Você recebe muita mensagem de pessoas que estão transicionando e falam, meu, você me ajudou muito, muita Luca. Muita mensagem. Isso deve ser maravilhoso, Com seu né?
1: namorado mesmo no, Sim. no vídeo, ele fala. É, ele
0: fala é. por causa do
2: Luca. É. Que legal. Que ele acompanhava.
3: Eu acho isso, é, pra mim, a minha força motora, de Total. verdade, assim. É tipo, teve uma vez que eu chorei litros, que eu encontrei uma mãe que o filho era adolescentezinho, tipo, tinha 12 anos por aí. E ela ela chegou pra mim super emocionada pegou na minha mão e falou assim, cara muito obrigado, você salvou a vida do meu filho Ai, eu falei, nossa <risos> foi só um cisco aqui por aí. É, mas é foi bem foda, assim então pra mim isso é o que faz eu continuar, assim, porque por exemplo, financeiramente o transdiário nem me traz muita grana, me dá muito mais dor de cabeça do que dinheiro, sabe é, como publicitário eu ganhava muito melhor, Sim. mas é isso, eu acho que a gente tem que achar um propósito Propósito. E o meu propósito hoje é abrir esse caminho pra que outros Luca venham.
1: É, vocês acham que, por exemplo, hoje a gente tem um grande número de influencers na internet e que eles vivem disso, uhum. de fazer uhum. jabá de marcas e tal, não sei o quê. Como que vocês veem isso para os trans? Não Eu acontece falo. de marcas procurarem? Não, muito. Não
2: é uma coisa... Tem uma época específica. É. Julho. <risos> Júlio bomba. Por conta do, Ai, por do... Por conta do mês. Vai Aí, julho é bomba, Julio é festa. Junho de Janeiro, é, é. assim esbanjando a diversidade para o resto do mundo, esfregando na cara que todas as marcas são diversas.
0: Agora, os próximos meses, os os últimos meses... meses. não existe.
2: Então, tem essas épocas específicas. Só que a gente não se sente representado 100% do ano em marcas... Então, eu, eu acho que ainda é uma caminhada muito, 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 muito longa que vai acontecer. Eu tô vendo isso acontecer fora do, fora do Brasil. Tá rolando essa representatividade em frente de modelos e atrizes e pessoas. Tá rolando ah, no Brasil. O, a série
0: Pose é a série que é a onde série tem Pose, o maior elenco trans. da série Exatamente, uma diretora trans. É
2: e, <risos> e aí, Vejam a Vejam essa tem, série. Exatamente. Agora, a gente tem no Brasil, na novela, a gente tem a Gabi. A, a, Glamour. Glamour, a Glamour. E é uma coisa que tá acontecendo muito lentamente, porque a gente tem essas pessoas tradicionais por trás tudo isso. Uhum. A gente tem cabeças antigas pensando de uma forma antiquada. Na minha agência, por exemplo, eu sou a primeira pessoa transexual a entrar na agência. É uma agência gigante. E aí tá acontecendo agora. Creio que vai acontecer mais, com mais agências. Sim. Sobre influencer, eu acho que não... Eles não veem como uma forma de, de influenciar pessoas. É, então,
1: porque isso, por exemplo, eu vejo o seu canal e eu falo, gente, ele podia muito. Você, <risos> eu falo, ela podia muito. Fazer pra caralho. Por que não?
2: Porque é. eu acho que não, eles não as pessoas não veem como uma influência boa, sabe? sabe, um, um, você pessoa trans não vai vender o seu produto de uma forma positiva. São pessoas não vistas com todas essas é qualidades foda, né? e essa, não, eu sabe? Acho que tem
3: um ponto super foda, que é tipo assim, a marca quando ela decide me contratar como influencer, por exemplo, é um movimento muito corajoso. Ela dita de... um posicionamento, Ela dita né? o posicionamento, exatamente. Exato. Então assim, o que falta mais uhum. são as marcas entenderem que elas precisam se posicionar uhum. nesses é, então. lugares. Uhum. Eu tava outro dia fazendo um trabalho para uma marca. E que eu falei sobre isso E nem era sobre pauta trans Era diversidade De uma maneira geral De mano, a gente precisa ter mais pessoas negras A gente precisa ter pessoas gordas A gente precisa representar de fato A sociedade Porque eu acho que as marcas confundem muito Ativismo com representatividade Ah, Eu acho que representatividade É quando a gente tem esse trabalho De representar A nossa sociedade de uma maneira Mais realista, né? Não somos todos brancos, não somos todos loiros, não somos todos heterossexuais cis. Isso é um fato. Inclusive, mais de 50% da população do Brasil é negra. Uhum. Então, assim, quando a gente não tem um casting que pelo menos 50% Diverso. é negro, uhum. já estamos com um problema, entendeu? Tá errado, assim, você já já tá Você tá vendendo
2: pro país. Tá exatamente. Tá
3: já país tá errado. Então, eu acho que falta um pouco é, o meio publicitário se atualizar nesse quesito. Do meu lado, eu, esse esse mês inclusive eu Tô fazendo um um protesto velado, porque é um dos meses que eu mais ganho dinheiro, que é janeiro, que é visibilidade trans, e eu tô indo viajar. Eu vou passar três semanas no Nordeste. Caguei pra todas as (risos) marcas. Porque, meu, eu cansei da marca oportunista que só vem falar comigo na visibilidade trans. Não né? vou. Já neguei pra várias que falei, cara, você quer me contratar? Fevereiro eu tô aqui. Março, março aí, um. Março, você não me procura em março? Um carnaval. né? Uma campanha de Natal. né? como família. Ah, Exato. exato. Então, assim, eu acho que quando eu vou dar palestra em marcas, em agência de publicidade e tal, eu falo isso. Eu falo, gente, pessoas LGBTs existem o ano inteiro. Não é só em junho quando tem a parada. A conversa que eu tenho com as marcas é, gente, vocês vão perder dinheiro.
0: Vocês
3: vão perder dinheiro.
0: A galera que tá entrando a começar a trabalhar já tá procurando o posicionamento da empresa quando vai procurar o emprego, né? Exatamente. Então, assim, não é
3: mais uma questão de, olha que legal como somos diversos. É uma questão de obrigatoriedade.
0: E cabe muito aquilo que você estava falando de não ser a primeira, né? E cabe muito as pessoas que contratam é, pessoas. Essa mentalidade tem que mudar principalmente dos headhunters ou da, das pessoas é, que contratam adi- essas pessoas. também
1: vai faz todo um marketing pra vender, mas na hora que você entra na empresa Total. mesmo, Isso não Isso é um ponto tem, que eu converso
3: muito com várias marcas gigantes, inclusive. Passa pela conscientização dessas Pessoas. Nossa, quantos RHs eu já encontrei? Fala assim, ai, como eu faço pra contratar pessoas trans? Porque elas não aparecem, elas não estão aqui, não, não acho o currículo. Falo, gata, se você for procurar só na SPM, FAP, melhores faculdades mais caras de todas e que fizeram intercâmbio e sabem falar inglês fluente, realmente você não vai achar ninguém. Achar uma pessoa trans que tenha essa qualificação, dado todo o contexto que a gente falou da realidade trans no Brasil, é impossível. Você vai ter que flexibilizar. Você vai ter que... Meu, abre mão do inglês. Você vai ter que chamar essa pessoa pra dentro e capacitar ela. Ou então capacite os seus funcionários. E é o que eu falo, tipo... O que a gente chama de hard skill, né? Que é tipo competências de currículo. Uhum. Cara, são todas compráveis. Você compra. Sim. Agora, a pessoa ter empatia, capacidade de trabalhar em grupo, integridade, uhum. isso você não compra. Uhum. Entendeu? Então, a gente precisa ter um outro olhar até pra contratar as pessoas e entender o que, que realmente vale a pena, sabe? Mas se você for
2: procurar, ainda é uma coisa muito, muito pequena.
0: É, a gente não tem é uma, uma legislação. Nenhuma legislação tem, que... Mas, mas isso, né? que se quiser
1: Dá pra dar um Google que você acha ali? Você vai achar vários
0: Eu tava lendo uma matéria Da hamburgueria Castro Burger né Que eles decidiram é, Não excluir Perfeitos. na hora de montar a equipe né? Eles publicaram um anúncio de emprego Que deixava clara a intenção de contratar pessoas trans E eles receberam 348 currículos No total, sendo 30 de homens trans 41 de mulheres trans E 14 pessoas não binárias E aí o proprietário, que é heterossexual esse gênero defende, né? Que outras empresas sigam esse exemplo, que é exatamente o que a gente estava conversando aqui, porque ele falou: não há razão para as pessoas serem excluídas por sua identidade de gênero, simplesmente não tem lógica. E aí, isso é muito importante. Você eu, tá, abre total. e
2: posiciona a sua, sua empresa para isso, você tem um posicionamento, você está se posicionando, você está colocando sua cara a tapa para fazer isso acontecer, isso é importante pra caramba. E está colocando em pauta a vontade da pessoa de aprender a fazer algo. Eu acho muito mais rentável para uma empresa, eu trabalhando, sendo uma, uma publicitária que nunca, nunca estudou publicidade, porque eu nunca se dei publicidade. Eu estou sendo uma pessoa muito mais rentável, eu vários uhum. alguns assistentes passaram por lá e nunca fizeram porra nenhuma. Uhum. Sabe? Tipo, eu tô fazendo coisa pra caramba porque eu tenho vontade de
0: fazer coisas. E hoje a experiência de vida conta muito mais que a experiência que de vida conta muito mais.
2: Então, tipo, tem que deixar de lado essas coisas e entender que, tipo, se você quer incluir, fazer uma empresa inclusiva, uma pessoa inclusiva, você tem que entender que você vai ter que deixar de lado os, os padrões de, ali de lista de, de coisas que você quer, uhum. porque são, você tá querendo coisas que essas pessoas não têm acesso. Não, acesso. não e outras, você
3: vai acabar contra mais pessoas iguais a todas as outras que estão dentro da sua empresa.
0: A gente já vive num mercado sexista, né? A gente já vive num mercado onde os homens dominam muito, né? Então, isso tem que mudar. Esses discursos já estão se modificando Não, e é gente, isso que tem que acontecer.
1: Olha, eu me preparando para gravar esse podcast de hoje, eu falei, gente, os homens héteros brancos, eles realmente querem cagaram com o mundo. Eles <risos> cagaram total. Cagaram total, meu Deus. Eles cagaram
2: onde eles podiam cagar e estão em merda até hoje, sabe? É
1: tão simples.
2: Exatamente. É, é tão simples. simples mas o real. caminho é que foi feito eu não, até não, aqui não tô é querendo, muito... Eu não
1: tô querendo diminuir não, a dor é, é, do, é do é caminho muito das pessoas. Mas por que é que as pessoas complicam tanto?
2: Porque essas pessoas fizeram um caminho complicado. Elas deram uma volta muito grande pra, 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 pro entendimento. E eu acho que tem um ponto
3: muito forte, que é assim... Uma pessoa que tem a coragem de viver a sua essência... Ela incomoda muita gente. Ela é transgressora, né? Eu acho que o grande ponto é... A nossa estrutura de sociedade, ela tem vários problemas. E aí muitas pessoas... Então, em casamentos extremamente infelizes, vivendo profissões extremamente (risos) infelizes. E aí chega a gente aqui, lindo, maravilhoso, perfeito. (risos) (risos) Porque a gente tem vontade. É, chega e fala, uai, eu vou ter coragem, eu vou bancar o que eu quero e eu vou viver do jeito que eu quero e é isso aí, você vai ter que me engolir. Bate naquilo que ela tá querendo esconder, que é o fato de que ela é infeliz, meu. E que ela ela não tá vivendo a essência dela, ela não tá buscando o propósito dela.
0: Eu queria é, mudar um pouco. Por que, que surgiu essa expressão? Vou trocar essa seara. O que, que é a seara? Sei. Não sei. Aí, eu ia fazer <risos> a menor ideia. Eu ia falar assim: é eu não seara. Eu achei que ia, ia perguntar
1: uma coisa super.
0: Eu ia falar, então, tipo, eu não queria tocar nessa seara, mas. Aí eu me veio. Por que, que as pessoas falam seara? Sabe?
3: Não. Menor ideia. Mas você já usaram mim, essa expressão? Você é de... já usaram não, essa expressão é
0: ou não? Não? Enfim.
3: <risos> Denunciou a idade.
0: <risos> é, mudando, mudando um pouquinho de assunto, a gente não podia deixar de encerrar o podcast ou entrar no nosso quadro sem enaltecer, que né no dia 13 de junho de 2019... A gente teve a criminalização da homofobia né? O Supremo Tribunal Federal Ele decidiu por oito votos Contra três a permitir a criminalização da homofobia E da transfobia Então, os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Ou seja, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa é, sim, considerado crime e a pena pode ser de 1 a 3 anos, além da multa, se houver divulgação, ampla de ato homofóbico em meios de comunicação com publicação em rede social e a pena será de 2 a 5 anos, além de multa. A gente teve o caso da mulher que foi tirada à força do banheiro, né? que aconteceu no no Shopping Pátio Maceió. A Secretaria do Estado da Mulher e dos Direitos Humanos mandou uma carta de repúdio contra o shopping, escrevendo tudo, falando sobre os direitos da pessoa trans. E eu queria muito ler a nota de esclarecimento do Shopping Pátio Maceió que eles lançaram essa semana. E eles disseram, o Shopping Pátio Maceió esclarece que ontem A equipe de segurança foi acionada em socorro a uma ex-funcionária trans em uma das lojas que subiu em uma mesa da praça de alimentação. A ação realmente foi necessária para garantir a segurança da própria pessoa e dos demais clientes. Informamos também que em nenhum momento a cliente eh, foi impedida de usar as instalações do shopping. Esclarecemos que não houve registro de nenhuma pessoa impedida de usar o banheiro. O Shopping Empate Maceió segue apurando os fatos e se mantém firme no compromisso de atender com respeito e segurança a todos os seus clientes. Ele informa que recebe e acolhe com respeito e empatia todos os públicos, independente da orientação sexual.
3: Cara, ruim. Uh, mas eu, esse pessoal... Eu fico pensando em que era eles vivem, né? Porque assim... Só
1: faltou quem me conhece sabe, né? Que as pessoas não.
3: sempre... Uh-huh, quem me conhece sabe. sabe. Gente, sabe. Não, é que, tem assim, até amigos que... Cara... <risos>
2: <risos> eu tenho até amigos que são, mas... Cara,
3: eu fico impressionado, assim. Porque não seria muito mais útil eles falarem... Não, a gente realmente cagou. Uhum. E Desculpas. agora... Desculpa. Desculpa. A gente vai corrigir. E vamos treinar toda a equipe de seguranças, inclusive, é, Lana, você que sofreu aqui, você vai acompanhar esse treinamento uhum. junto com o pessoal. Seria muito mais útil, porque assim, o que eles estão falando agora, é tipo quando a criança quebra o vaso, a mãe chega e você fala, não fui eu, Ai, claro, que claro que foi você, só você. tava você lá, claro. entendeu? Tá registrado. Tá registrado, meu, em que era vocês vivem, não tem o menor cabimento. Eu fico é. impressionado como as pessoas têm cara de pau de escrever um negócio desse.
1: Eu tenho uma dúvida com relação à lei. Se ela vale para os casos em que médicos, enfermeiros se recusam a atender pessoas trans em pronto-socorro e hospitais? Vale. vale sim, sim. Vale.
0: Claro. vale é. Você está é negando
1: coisa... tá o vale.
2: um serviço público a uma pessoa Pública que está acessando o serviço e tem esse direito. Entendi, porque é, isso é.
1: é uma prática comum, né? A, nega- a, a negação do, do, do atendimento. Eu, vou... Eu tava lendo uma matéria de, de um homem trans que ele fala que ele, uma vez ele foi pro pronto-socorro que ele tava com asma e se recusaram a atender porque eles falaram assim pra ele: nós não atendemos o seu tipo de pessoa, então você tem que ir em tal lugar. Ele falou assim: mas sim. a minha asma é igual a asma de <risos> qualquer pessoa. <risos> Inclusive
2: em muito hospital público, isso acontece muito. Exato. E a gente tem alguns, hospit- alguns hospitais públicos que são. Especializados, entre aspas, em atender pessoas transexuais. É, hospital que fica na Santa Cruz. Acho que é o é esse, da Santa Cruz. Eles
1: falaram, Felipe, é esse ele hospital? Ele é um ótimo aí.
2: hospital que ele atende, ele tem um ótimo tratamento. Que enfim, ótimo. É um hospital uhum. super indicado pra uma pessoa transexual que quer fazer um atendimento básico. Só que o fator saúde pública é um dos fatores mais agravantes pras pessoas é, é, travestis transexuais. Se a gente nega cuidados básicos a uma pessoa, a gente tá negando é, saúde, a gente tá negando a pessoa de ter uma qualidade de vida e uma vida saudável por mais tempo. Impedindo o direito dela de cidadão. De cidadão. Eu acho que é uma das coisas mais agravantes, uma das coisas mais depressivas. É, essas pessoas não terem acesso à saúde pública, porque elas acabam se automedicando, se auto-hormonando errado. Uhum. Isso uhum. leva à morte
1: Tem muitos pessoas, casos, né? Que têm, acabam tendo que morrem, AVC.
2: Morrem e tem AVC porque não tem um, um respaldo o médico. Suporte. Um suporte. É. Me, um suporte médico que é obrigação do governo. E é o seu direito ter esse suporte
3: Total. médico. Total. Inclusive um amigo meu que trabalha no ambulatório trans do Hospital das Clínicas, ele me falou um dado uma vez que me... Nossa, eu fiquei chocado. Que ele falou que existe um dado que pessoas trans são menos tocadas em consultas. Então, elas são menos examinadas do que pessoas cis. Então, mesmo quando o atendimento acontece, ele acontece de uma forma diferente. É, isso faz com que uma série de coisas não, não, poda, não possam o ser... O exame não
0: seja feito,
3: né? Sim. e não sei o que. Tem uma série de questões. Quando a gente vai ter tem um atendimento médico, a gente passa por uma série de constrangimentos, uhum. né? Da pessoa falando teu nome de registro, de te tratando no pronome errado, uma série de coisas. E aí a gente chega na consulta e a gente não tem atendimento. O que que acontece? A
0: gente para de procurar. Acontece o isolamento.
3: Exato. E... É igual Sim. quando a gente fala de pessoas trans e evasão escolar. Não é evasão escolar, gente. É expulsão escolar. Uhum. Se você eu não tem sua identidade respeitada dentro do ambiente escolar, se você sofre bullying, não tem a quem recorrer, se o professor não respeita a sua identidade, você está sendo expulso da escola. Uhum. E você aí não está sendo o que está tem... nesse lugar...
1: Uma coisa importante, porque a escola sempre quer jogar para a família. E a escola tem responsabilidade nisso, sim. De, de fazer com que, que essa criança seja respeitada... Desculpa, ficou minha amendoim. Seja respeitada, independente do gênero que essa criança se, se reconheça. E essa questão também da, da escola parar de, de, dessa divisão, né? Que é menina, menino... Isso é Não, isso aqui você não vai brincar Porque isso aqui é brincadeira de menina Isso aqui você não vai brincar porque isso aqui é brincadeira Total. de menino Então a escola tem uma responsabilidade sim. E que geralmente, quando você vê Entrevistas de educadores e tudo mais Existe uma coisa da escola jogar Só nas costas da família Óbvio, como a gente já falou aqui, é importante uhum. Mas o papel da escola pa- é para fundamental. Ser, É fundamental E
2: isso vai ser, acho que, discutido durante muito tempo Até as pessoas entenderem O quão fundamental é a gente começar A falar sobre gênero e não sobre ideologia de gênero, mas uhum. sobre gênero, sobre as pessoas entenderem que existem corpos diferentes do que estão no livro de biologia, é que o livro de biologia, ele diz como você nasceu, mas ele não te denomina quem você é. Uhum. Ele explica o que acontece com o seu corpo, mas ele não fala o que você vai ser. Eu acho que a gente tem que partir daí.
1: Eu li uma frase, ela tá aqui em algum lugar, que tá assim, que o preconceito é uma forma de você desumanizar uma pessoa.
2: Total. Sim, é você isso. tira a humanidade, você tira o ser, o ser humano dessa pessoa.
3: Eu Sim. acho que, meu, tem um ponto que mostra essa desumanização, que é a gente, ao mesmo tempo que é o país que mais mata pessoas trans, é o que mais consome pornografia trans. Ah, o mundo. Xvideos
1: tá aí pra isso. Exato. Exatamente. Então, né?
3: assim, é, meu, a gente tá nesse lugar do fetiche, né? A gente tá no lugar da, da sexualidade suja, né? No proibido, proibido, exato. No entanto que o que acontece muitas vezes com as mulheres, com as travestis que estão na rua, é o cara que vai lá com muito desejo porque quer realizar aquela fantasia, depois ele se sente culpado e aí violenta essa mulher, bate, mata, enfim, porque ela representa esse desejo escuso que ele tem, né? Uhum. Então, a gente precisa começar a entender que essas pessoas são pessoas. Não, e, e começar a levar em consideração umas coisas que você leva em consideração pra outras. Tipo assim, você não conhece alguém e fala Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Como é o seu pinto? Pois Ninguém é. Ninguém fala é. isso.
1: Me tipo, fale sobre a
0: sua genitália. É, é tipo, tem pinto, tipo... você não tem...
1: Eu nunca tive que abaixar a calça em lugar nenhum pra provar que eu Exatamente. sou uma mulher. Exato. Pra eu entrar então, num provador de uma loja. Loja pra eu usar um banheiro de um shopping.
3: Exatamente. Então a gente precisa começar a usar os mesmos critérios de algumas coisas pra pessoas trans. Meu, você perguntaria isso pra uma pessoa que não seja uhum. trans? Então não pergunte pra uma pessoa
0: trans. Não sabe? faça pra o um outro que, faça, que você não gostaria que é, fizesse com você. Exatamente. Ponto, né? Em geral, tenho noção. E aí,
1: eu queria também que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da mudança de nome, né? Hum. Que eu estava eu, eu com muita dúvida porque eu não achava na internet direito. Eu queria entender o que, que era a lei João Neri.
3: Essa lei estava tramitando há anos já. E não, nada era decidido, não rolava, não rolava, não rolava. Falava, basicamente, que não precisava de processo judicial para você mudar os seus documentos, porque a identidade ela tinha que ser autodeclarada. E aí começou a ela bater... Ela não chegou
0: a ser aprovada.
3: Não, ela não, não. chegou a ser aprovada. O que aconteceu foi... O Supremo Tribunal Federal se posicionou quanto ao processo judicial de pessoas trans pra mudar os documentos. Que eles falaram, meu, não t- basicamente, só que em linguagem muito mais rebuscada do que eu vou falar agora. <risos> eles falaram, tipo, meu, não faz o menor sentido essas pessoas recorrerem ao judiciário pra mudar o nome. Isso não é da Seara do Judiciário. ó oh, Seara. Olha aí, eu ia falar tá a
1: Seara, <risos> viu?
3: <risos> é...
1: Vocabulário. Isso não
3: é da, do, do judiciário. Isso é da vara de registros civis e não sei o que lá, 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 E aí, basicamente, o que ficou definido é que pessoas trans não precisam mais entrar com o processo judicial pra mudar o nome. Elas mudam já direto no cartório. O que, pra gente, também é uma grande vitória. Uhum. Porque, antigamente, os processos eram longuíssimos e super transfóbicos. Porque batia num juiz, aí ele falava assim... Ah, não, para eu mudar o seu nome, você tem que ter feito a cirurgia genital. Mas fala... Nossa, super
0: expositivo.
3: Exato. Tinha uhum. vezes que, que colocava até prova pericial. Você tinha que ir Gente. lá... Ah, mentira. Com o um médico, tirar a roupa. Gente... Tipo, era péssimo. Era horroroso, assim. Ter uma amiga que, que demorou... é Que você
1: tinha que seguir a cartilha. Né? É. Fazendo
3: todo Gente. um processo,
2: um protocolo... Pra você conseguir fazer essa Exatamente. alteração. E assim,
3: pensa só. Nem todas as pessoas trans querem fazer cirurgia genital. Claro. Pra começar. Segundo que a fila pra cirurgia do SUS é tipo de anos e anos e anos. Então, você demorar não sei quantos anos... Para você ter o seu direito básico de dignidade assegurado... Que é o seu documento com o seu nome... É muito bizarro, sabe? E essa era a realidade do Brasil até pouquíssimo tempo atrás. Agora não. Agora o que que acontece? Eu levo uma série de documentos que, inclusive, se você quiser saber mais, vai no Transdiário. (risos) (risos)
2: Você
3: leva uma série de documentos lá no cartório. E aí você preenche lá um papel declarando que... Você não se identifica com aquele nome, com aquele gênero e dá entrada no processo e agora é super rápido. Tipo, no cartório mesmo você já resolve.
1: Eu queria lembrar, gente, que a lei João Nery tem esse nome, porque João Nery foi um psicólogo e um escritor brasileiro, o primeiro homem trans operado no Brasil, né? Ele morreu em 2018... Agora, e Sim. essa lei é do Jean Willis e da Érica Cocaia. Ai, que bom. Que bom. Então, lembrada da importância do Jean Willys. aí também. Yes.
0: Galera, a gente tem um quadro no nosso podcast, onde a gente abre a porta para alguém, alguma situação, uh-huh. e a gente fecha essa porta depois. Uh-huh. É, vamos começar com Priscila? Priscila, yes. para quem você abre a sua porta?
1: É, já que a gente falou aqui e que estudando sobre o assunto, eu entendi a importância da família e a importância que ela tem para fe- para busca da felicidade e para saúde psicológica das pessoas. Eu vou abrir minha porta pela ONG Mães pela Diversidade, que são as mães que abraçaram a causa e hoje elas funcionam basicamente nas redes sociais mas elas ainda têm muitos encontros presenciais e elas começaram mesmo como um, um ato político e elas foram entendendo que na verdade isso se estendia né, por toda a sociedade então elas abraçam outras mães que têm é que filhos legal. gays trans intersex enfim e assim eu falo gente e daquilo que a gente falou né de você colocar uma pessoa no mundo entender que aquela pessoa não veio aqui para fazer para te agradar, pra te agradar. Uhum. quando eu fui e fui ler sobre esse projeto, eu falei, essas mães entenderam
0: tudo. Uhum. Exatamente.
1: Elas entenderam tudo. Eu, a,
0: nossa, eu abro todas as portas. Pra Aproveita e, e diga, Luca, pra quem você <risos> abre a sua porta? Cara, eu
3: abro minha porta pra muita gente. Eu abro para Mães da Diversidade, eu abro a minha porta pra Casa um que acolhe jovens que são expulsos de casa, LGBTs. Eu abro a minha porta pra Casa Florescer, que acolhe mulheres trans e travestis em situação ah, de, é de vulnerabilidade. É, eu abro a minha porta também pro Ambulatório Trans aqui de São Paulo, do Hospital das Clínicas, porque, meu, eles estão lá praticamente fazendo o um trabalho voluntário, porque a grana que eles ganham é baixíssima e fazem um trabalho muito foda, assim. Com familiares, com as pessoas trans, então abro super a porta.
1: Posso pegar uma, uma rabetinha aí? Porque eu esqueci de falar, na verdade, que também existe um núcleo de assistência multiprofissional à pessoa trans dentro da Unifesp. Eu Legal. roubei aí. Boa. <risos>
0: Agora é você, é. Sasha Pra que você abre Bom, a sua gente, porta? eu vou abrir
2: minha porta, na verdade Acho que não, não pra uma pessoa, pra uma instituição em si Mas abrir a minha porta pra um sentimento Acho que o maior sentimento e o que as pessoas mais precisam nesses momentos da vida É do afeto de pessoas à sua volta Não só de pessoas à sua volta, mas de pessoas que nem, sim, nem te conhecem Sejam pessoas que deem mais sentimento sem esperar em troca Eu abro minha porta pra isso hoje
0: Arrasou Perfeita Arrasou. Eu vou abrir a porta, a gente falou muito isso sobre é, as pessoas se verem representadas, né? então eu vou abrir a porta para os criadores de conteúdo que utilizam da plataforma para informar e para reeducar o público e essas pessoas é, a gente tem muitas pessoas agora que estão falando sobre isso no Youtube é, seja o seu canal o Transdiário, a Tia Cita, o Jonas Maria, a Mandy Candy inúmeros outros, então a minha porta vai para esses criadores de conteúdo que é importantíssimo que eles estão fazendo, inspirando jovens e fazendo eles se sentirem mais acolhidos dentro da comunidade é e agora que a gente abriu a porta <risos> a gente fecha a, a porta a gente fecha a porta Luca, para quem você fecha Bate a essa porta, porta. Luca. Bate
3: essa porta. Cara, eu bato Eu já fechei para o passa.
0: Pode ir. É qualquer coisa. <risos> o que você quiser. Olha,
3: eu vou bater uma porta polemiquíssima. Ixi. Mas eu vou bater a porta para as pessoas que se escondem atrás do discurso de religião para justificar o ódio. Uhum. Então, eu bato a porta com louvor pra você. Bah!
0: Foi aquele tapa de comer, né?
2: <risos> Tapa
1: com luva de pele. Ah.
0: Tapa com luva de pelica ah, Não,
1: mas eu fiquei pensando... Hoje eu tava tomando banho, eu tava pensando... Gente, se... Se Deus, Jesus existe mesmo. Se ele não voltasse hétero, branco, loiro, de olho azul. Ele tava ferrado, e, né? Tá fudido, e ia morrer.
2: <risos>
3: Até eu não, ele ia, ia morrer. Encarar, Até ele ia morrer.
2: morrer. Gente, eu preciso fechar essa porta pro nosso governo. Sim. Preciso fechar essa porta, que eu acho que é uma porta que já deve Exatamente. ser fechada milhões de vezes. Mas mais importante do que nunca a gente fechar a porta pro governo que tá acontecendo agora. Pro momento que tá, que deixou um momento tão delicado, sabe? Deixou todos nós, não só pessoas trans, mas tipo todo mundo no momento. <risos> Muito delicado. E acho que tá dificultando é, um processo de crescimento do nosso país. É, um processo de informação. Um processo de, de valorização. De ressignação de valores. Sabe? De tudo. Tudo que era para crescer tá meio que travado. Tá meio que parado num momento que, que não tá sendo bom para ninguém, sabe?
1: Total. E eu lembro que acho que assim que, que o senhor presidente... Assumiu? Ele fez um discurso. Ele fez
3: um discurso discurso péssimo, que ele falou que ia combater a ideologia de gênero. gênero. No discurso da posse. Dele. Primeiro dia, o discurso né? discurso da posse. Então, então nossa, começamos eu bato essa plano, porta sim. junto com você, tranco e jogo a chave fora. Não é só gente. ele, mas
2: pessoas que seguem ele dentro da política e fora da política. Sim. As suas é, portas fechadas como foram você. As minhas portas é, gente. fechadas, uma <risos> gigante porta <risos> para a gente. De fecha, fecha Uma grande ah. porcentagem nosso país.
0: Bom, a minha porta vai ser fechada para... A gente falou muito disso e achei muito importante enaltecer para as empresas que se dizem diversas e, na verdade, só acabam utilizando a a pauta da diversidade quando lhe convém, quando surgem... Ou seja, o mês da visibilidade (risos) ou o mês LGBTQIAP+. Enfim, a porta vai... Fecha escancara para essas empresas aí que só pensam no dinheiro. Sem
2: Magenta aquece, gente.
1: Yes!
0: (risos) Pri, fecha sua porta.
1: Bom, eu vou fechar a porta já que a gente... Falou, tem tudo a ver com o assunto aqui, que esse final de semana a Glamour Garcia é, denunciou uma agressão que ela sofreu do, do namorado dela e, enfim, depois ela acabou apagando os vídeos e tal, mas ela tava machucada e, pelo que ela falou, não foi a primeira vez que isso aconteceu com ela, Fecha né?
3: a porta para esse boy. Fecha, Fecha a, porta a porta pra esse boy,
1: Glamour, porque daí amor não Sim. vai ser e, e exatamente eu queria lembrar que esse, esse preconceito que a que a nossa sociedade tem com pessoas trans e essa esse lugar marginalizado e questão de e essa vulnerabilidade faz com que essas pessoas elas é, estejam mais vulneráveis a encontrar um relacionamento abusivo, abusivo. Uhum. então assim, a Sim. gente precisa prestar atenção nisso também, as consequências de, do, do comportamento da sociedade como Sim. um todo Total. e eu queria deixar aqui para não esquecer que é muito importante que existe um Disque Denúncia, que é o Disque 100 e a Ouvidoria do SUS que são fontes oficiais que reúnem denúncias de violação de direitos humanos e reclamações de atendimento em hospitais contra transexuais e travestis Então, se você sofreu algum tipo de de preconceito, de violência ou se você conhece alguém, diz que sem ou procura a ouvidoria do SUS e denuncie.
0: Exato. E no dia 25 de janeiro... É, ao meio dia vai ocorrer a quinta caminhada trans de São Paulo, com o tema Libera Seu Corpo, a concentração vai acontecer em frente ao MASP, na Avenida Paulista e vai seguir até a Câmara Municipal de São Paulo então é importantíssimo, todo mundo e a maior quantidade de pessoas que conseguirem se reunir aí pra essa caminhada, Sim. eu preciso, estaremos lá, estaremos
1: lá, lá. Marcha, vamos
0: marchar, marchar. Causa. ah, eu
3: não vou estar tá lá porque eu vou estar no Nordeste mas, <risos> eu vou estar tá... maravilhoso, não, hein, inclusive eu tô vendo a agenda de caminhada Por lá. Ah, que ótimo.
0: Galera, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Foi importantíssimo. Muito Muito obrigado obrigado. vocês terem aceitado, terem
1: partido esse papo com a
0: gente. Foi muito gostoso. Foi incrível.
2: Obrigada, primeiramente, por abrirem os espaços. Eu acho que é incrível. Enfim, só acrescenta a gente abrir espaço para falar sobre diversos assuntos, desse assunto principalmente porque a gente está falando de pessoas que morrem todos os dias por puro preconceito e desinformação e, levar essa e ter pessoas que levem essas informações é, pra grande massa e não só pra dentro do no- da nossa bolha que eu acho que é o mais importante, a gente fala que sempre na nossa bolha sobre isso e a gente tá conscientizando dentro da nossa bolha, mas a gente tem que levar pra fora. pra fora e esses são meios de comunicação muito importantes que qualquer pessoa pode acessar qualquer pessoa então. pode ouvir a qualquer momento, a qualquer hora, não ninguém precisa parar pra, pra ouvir, ouve aí lavando uma louça, fazendo alguma coisa então é isso, abram cada vez mais espaço as pessoas e em voz as pessoas. E é isso que vocês estão fazendo aqui, eu acho incrível. Então, obrigada pelo imagina, por abrir imagina. o espaço E Sasha, as suas redes para quem As minhas quiser redes. Te acompanhar. Instagram é Sasha, arroba Sasha HBK, Sasha com SH. Tem Twitter também, arroba Sasha, com dois as, HBK. Temos Facebook, Sasha Vilela. <risos> Temos Ah, sei lá. Essas são as, essas as aí, principais. É como vocês <risos> vão, assistir, vão saber <risos> de coisa. A minha rede é
3: simples, em todos os lugares, arroba transdiário. É isso aí. Tá só lá. você
0: chegar lá, acessar que e sonho. se informar, por
2: favor.
3: Gente, eu, os vídeos todos são.
2: Iguais, barrado.
1: Os vídeos são incríveis. Maravilhosos. Eu tô viciada nos seus muito,
3: vídeos. Muito, muito. Ai, tem a Sasha lá
2: ainda. Tem inclusive. eu lá, gente. É um
0: eu vou, Eu
1: vou pôr o link desse vídeo na descrição porque esse vídeo é fenomenal, gente. Vocês precisam muito, ver. muito.
0: E muito obrigado a você que está nos ouvindo. Yes! Beijo, galera.
1: Beijo, Brasil.
0: Tchau. Beijo. Tchau, tchau.